0: Bienvenidos al podcast del Cartón. Arrancamos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al podcast del Cartón. El podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic the Gathering. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompañan mis coanfitriones, Brian Romero y Antonio Teddy. ¿Cómo se encuentran amigos?
0: Hola, ¿qué tal, muchachos? Todo en orden.
2: Muchachos, pues, anonadado de las últimas noticias de Magic con este anuncio de un nuevo formato exclusivo para Arena que está volviendo locos a jóvenes y viejitos.
1: <risa> jóvenes y viejitos <risa> especialmente. Estamos hablando, bueno, en este episodio, Vamos a hablar de muchas noticias y muchos productos que no hemos hablado en nuestros episodios anteriores y queremos tocar en este episodio. Para empezar, vamos a hablar, como dice Brian, del formato exclusivo digital que se llama Alchemy, el cual básicamente es estándar para Magic Arena, pero con cartas exclusivas digitales. Ya saben, esas cartas que tienen mecánicas exclusivas para que se pueden llevar a cabo en formato digital. Y donde va a haber rebalances de cartas, como ya hemos mencionado hace un, unos cuantos episodios en el evento que se llevó a cabo de Mirror Mirror, donde rebalanceaban cartas baneadas, ¿no? Como Omnat, Teferi, etcétera, Oco. etcétera.
0: ¿Es, ¿Es, ¿Es el tema de OCO, de, de la corrección digital que hicieron de OCO y de estas mecánicas donde tú buscas cartas? Es correcto, Teddy. ¿Te acuerdas que rebalancearon a Yoko,
1: rebalancearon Teferi?
0: El Teferi Entonces, de cuatro, ¿no? En lugar de tres. Es correcto.
1: Entonces, mm. lo que sucede ahorita con Alchemy, Alquimia, para nosotros aquí en México, es que Wizards va a poder rebalancear cartas que considere problemáticas. Aumentarles costos, quitarles poder, aumentarles, como dices, fuerza o lealtad en algunos y esto, por ejemplo, nos dieron el ejemplo de un par de cartitas, como por ejemplo Esikas Chariot, que una carta rebalanceada sería que nada más ponga un solo gatito en vez de dos, pero también le cambian su costo de crew, el cual antes era cuatro, se reduce a dos. Reduciendo un poco este, el poder de esta carta, ¿no? Que también, cartas que especial, especialmente están dando problemas en estándar y que mantienen
0: el metajuego bueno, y la gente quejándose, básicamente. No es como que estén impresas en papel y la gente tenga que jugar con ellas, ¿verdad? Es correcto.
2: <risa> no, Teddy, pero no estás viendo, no estás viendo más allá. La, desde Trono del Drain, estándar tenía el problema de que se estancaba y se estancaba muy feo en que los decks eran iguales. Entonces, ahora con la idea de este me es que si eso llega a pasar en estándar pues cada mes esté cambiando porque la revisión de el rebalanceo de las cartas va a ser cada mes. Entonces, pues tú, el, el formato puede estar cambiando en algo que, según yo, no te sale tan caro como jugar físico.
0: Oye, pero esto no sería una fractura bien grande dentro de la... ¿Cómo, cómo decirlo? Dentro de la concepción que tenemos como el juego. O sea, porque ustedes saben ¿no? que yo no juego eh, de forma digital. O sea, mi, mi acercamiento más digital es mi cámara y Discord. Pero yo no juego estos formatos. Aquí sí va a haber una diferencia bien grande entre los que juegan este tipo de cosas y los que como yo jugamos en papel. Porque yo en papel no puedo rebalancear mi, mi carta. Es no, sí.
2: te, acuerdas, ¿Te acuerdas que cuando se anunció Magic Arena y cuando salió la gente dijo que el Magic físico iba a morir?
0: Ajá. Sí, sí, bueno, y cuando salió o, Ursa cuando Saga salió... y cuando salió Arabian Nights y no. así, así nos vamos, ¿no? ¿Ves
2: que, es que cada tres meses sale una expansión nueva, la gente dice que el Magic va a morir? Bueno, pues al menos aquí Arena está diciendo, yo no voy a matar al Magic físico porque voy a ser completamente diferente a lo que juegues en tus tiendas locales o en torneos de tu ciudad.
0: Oye, ¿y qué va a pasar con los eventos? A lo que me refiero es que la pandemia, muchas personas se, se mudaron a jugar eventos. En Magic Arena, la verdad es que estaba padre de ver ¿no? por las gráficas y, y que bueno, en la cobertura era ver al muchacho enfrente de la pantalla, pero al mismo tiempo veías la pantalla y veías las jugadas y estaba padre eh, y eso, es, en mi opinión, estaba bien. ¿Y ahora qué va a pasar? O sea, yo voy a tener dos tipos de eventos donde yo voy a una convención y hay, no sé, este, vamos a decir que hay mil personas en la convención y hay un torneo y tal. Y por el otro lado, ya, eh, ya los eventos digitales se van a basar en este tipo de interacciones. ¿O cómo va a ser? No
2: han. Sí, de sí, hecho, hubo. Bueno, dale, dale, dale. Hubo, hubo, una, no, hubo noticias de Wizards de que los eventos digitales, la MPL y todo eso va a continuar, y hubo anuncios así como de ciertos torneos, de hecho ahorita el enfoque sigue siendo los eventos competitivos digitales, porque presenciales, cada vez que sale una nueva cepa de COVID, no sabemos si nos vamos sí. a tener que encerrar otros tres meses, uh
0: -huh. y
2: pues, no está tan planeado, pero la idea es que haya tanto eventos competitivos digitales como físicos.
0: Ok, o sea, para mí surge la, la duda de que va a ser difícil unificar estos dos universos. O sea, porque aquí vemos hacer separación y después, quién sabe si los podamos o los puedan unificar. Que bueno, ya no es.
1: O sea, yo esa unificación ya no existe. Más bien es la diversificación, yo diría ya. Este, o sea, van a ser como torneos de estándar, nivel digital, torneos de estándar para nivel papel, pero. Ya también en digital, en arena, vas a tener más formatos. Tienes ahorita histórico, estándar y vas a tener otro, ¿no? Ya con alquimia. Oye, ¿y Pionero no existe en digital? No, Pionero todavía no existe
0: en digital. Dice que no. Está en planes, pero pues seguimos esperando.
2: ¿Pionero sí si existe en digital en, en Magic Online?
0: En online. Sí? Bueno, ah, bueno, online no, pero mm -hmm. sí hablando de arena,
1: ¿no? No, arena todavía no está. qué bueno, o sea, sí ya es... Ya habíamos hablado de esto anteriormente, que ya lo, esa divergencia entre lo físico y el digital está creciendo cada vez más. Y yo creo que desde que iniciaron con las cartas únicamente digitales y luego este rebalance, ya están diciendo, ya Wizards está diciendo que hay dos tipos de jugar Magic, ¿no? Tanto el, el digital es uno, el papel es otro.
2: Y es algo... Ah, sí, Brian. El, el único problema que yo le veo es que los jugadores competitivos de Magic ahora van a tener que hacer doble gasto para jugar físico y digital.
1: Ah, claro. Sí, no. Y digo, la economía de Magic Arena, como sabemos, no es muy amigable. Y lo, algo que también mencionaron en la presentación de Alquimia es que las cartas que sean rebalanceadas creo que se van a traspasar a histórico para que también no haya problemas ahí. Tengo entendido. Eso sí, este rebalanceo va a afectar, eh,
2: es el rebalanceo va a afectar tanto estándar como histórico y mucha gente tiene la caja de que no debería de afectar histórico pero pues, o sea, histórico es un formato 100% de Magic Arena entonces obviamente pues tiene que verse afectado por esta parte de estándar uh
0: -huh.
2: pues ya el, el tiempo le dará la razón a Wizards o verán su error y y cambiarán no de posición y a lo mejor ya harán otra cosa con Magic Arena, pero ahorita es lo que hay.
0: Fíjate que sí. Sí, el, el tiempo <ríe> creo que ha sido cruel con Wizards en algunos aspectos, porque sí sí han arreglado cosas, sí han cambiado cosas.
1: Yo lo veo como algo bueno, especialmente para los streamers. Como dices, Brian, muchas veces estándar se estancaba y perdían viewers, los mismos streamers, se quejaban, o sea, seguían jugando por, por deber, casi es su trabajo, pero perdían viewers porque estos perdían el interés, ¿no? En cambio, si tienes estos rebalances al mes, puedes mantener esa, ese interés en los decks que vas armando, e incluso puedes armar nuevos decks, ¿no?
0: Fíjate, chat que sí, es, es otro monstruo, es otro tipo de, de, de cosas, ¿no? El, el que se dedica a streamear, y sobre todo las personas que consumen streams, Sí, sí, es un mercado diferente y sí, sí debería de ser tratado de forma diferente.
1: Digo, yo lo que he leído de los streamers es de que esto es un cambio bueno para ellos, porque si sí llega a ser tedioso estar jugando estándar feo, estándar throne of the drain más de dos años, entonces
0: que se pueda rebalancear es, un, es una ventaja para ellos. Gente que sí, es que se han dado condiciones muy particulares, ¿no? De entrada ese trono of the Dream tan largo y luego la pandemia creo que tampoco los ayudó además eh. pero bueno, como dice, en el tiempo dirá veremos
1: qué sucede con este formato nuevo digital si tiene si ustedes van a jugarlo, por favor avísenos y comenten acerca de ello
2: Ah, por cierto muchachos antes de que pasemos al siguiente tema el la, alquimia la atrás yo me emocioné mucho hoy en la mañana Okay. Porque no sé si vieron que Netflix fin sacó así como eh, lo que viene en el 2022, en su catálogo. No vi todo, pero sí. Y dentro de las cosas que vienen, ya viene anunciado para el siguiente año la serie de Magic de Gathering.
1: <risa> ya por fin, después de ser anunciada hace como dos, tres años atrás, creo, ¿no?
2: No, hombre, la, la primera vez que anunciaron que se iba a trabajar en una serie animada de Magic tiene como Ocho años.
0: <risa> okay. Tiene
2: muchísimo tiempo, pero pues ya por fin ahí ya apareció que el siguiente año ya vamos a tener algo animado de Magic. Eso significa que a gastar más dinero.
0: A gastar. ¿Va a, ser, ¿Va a ser animada entonces? Sí, yo creo que sí. No, de, de, bueno, no sé si ustedes han visto la de Arkane, la de
1: League of Legends. No. Okay. ¿Qué, qué, ¿Qué te pareció, Brian?
2: Está muy buena o sea si sí la ves y te dan ganas como de jugar League of Legends <risa> ya cuando ves que no tiene nada que ver y te toca enfrentarte con el muro de niños rata a lo mejor y pierdes el gusto,
1: <risa> el pero, gusto? No.
2: pero sí llama mucho al juego yo espero pase lo mismo con Magic y más si la animación va a ser como sus trailers últimamente que han hecho uh
1: -huh.
2: porque está impresionante ¿no? o sea la, la última que fue de Crimson Bow el último video que sacaron se, se ve muy muy padre
0: Sí, impresionante. Eso sí, el trailer está increíble. Bueno, y, y también recuerdo el trailer de War of the Spark, Ajá. donde sale Li Lily con, con Gideon. Y aparte, bueno, la canción que le pusieron ese tráiler, <risa> la verdad está increíble. El trabajo que están haciendo está muy interesante.
1: También, bueno, la misma animación de esta serie de Arkane, no sé si sean los mismos productores, pero también pone una vara alta para que el, la serie de Magic se esfuerce porque... Tengo entendido que ya van a ser la siguiente temporada de Arcane, entonces se tienen que esforzar con una buena historia y una buena animación para que por lo menos destaque.
0: Sí, de acuerdo.
1: Y ahora sí, amigos, vamos a hablar de producto nuevo. Eso que nos encanta hablar aquí en el podcast del cartón. No todos, pero podemos hablar. No sé si ya vieron que salieron Ajá. los spoilers, los primeros spoilers de la siguiente expansión de On. Esa expansión, esas expansiones de broma que nos trae Wizards de repente, lo que es unhinged. ¿Qué otra vez? Bueno, fue,
0: bueno. ah, fue, fue primero unhinged, <risa> luego fue un glued. No, o al revés. No, fue al revés. Fue primero un luego unhinged, luego un stable. Esa. Y ahora viene infinity. Oye, una... pero te iba a decir que algo que se me hace raro es que en medio de, de esta nueva y. Y Unstable stable salió algo, ¿no? Salió un producto. Mm.
2: Sí, salieron unos decks prearmados.
0: armados
2: Ajá. De, eh, eh, ¿Cómo se llamaban? Un, un algo.
0: Un sanction. <risa> un sanction. <risa> sí, estás, sí justo. Siento, justamente. Ese
2: producto fue tan irrelevante <risa> que nadie se acuerda que existió. No. Y Igual. es que ahí te diste cuenta. En ese producto nos dábamos cuenta que se acababan las ideas como para hacer atrayente este producto de broma a todos los jugadores.
0: ¿Sabes qué pasa, Brian? Me parece, a lo mejor me equivoco en el dato, pero me parece que del, de la expansión de este Don Hinch a un stable se tardaron 15 años. Y, y como que esa expectativa y cuando llegó a stable, la verdad es que creo que sí llegó a revolucionar mucho. Yo me acuerdo que que tuvimos un draft y la pasamos increíble. Y, y la verdad es que sí, bueno, a mí me gustó mucho, mucho, <risa> mucho la expansión de broma. Pero chat, cuéntanos.
1: No, o sea, ya saben, los escuchas que ya nos han escuchado por varios episodios, que no somos tan asiduos a hablar de los sets de broma. No somos tan fans porque no son cartas que nos afecten. ¿no? O sea, sé que sí quieren jugar draft y tiene su público pero para la gente medio Spike, medio viejita como Teddy, no nos llama tanto la atención, especialmente porque no podemos usar esas cartas en nuestros formatos. Salvo. Sin, sin embargo, <risas> Wizards, claro que se dio cuenta que nosotros no estamos poniendo la atención y aparte de poner, ya saben, las tierritas hermosas que, que siempre ponen. Exacto. art que siempre son las que, llama, las que más que nada venden el set. En esta ocasión, nos trajeron Shocklands para empezar. Shocklands Full Art con temática del espacio. Creo que no, ya habíamos mencionado eso, pero la temática de este set es de qué tiene que ver con el espacio, ¿no? Y tiene varias tierritas Full Art muy bonitas. Bueno, ya saben, se imaginan las montañas, todas labiantes, bosques, todos raros, islas, incluso ahí en el espacio.
0: Y ahorita viene... ¿Sí te di? No, están increíbles. A mí sí me gustaron mucho. Siempre me han gustado las, las tierras de, de los sets on o un uh -huh. por eso. Y entonces la verdad, la traducción de una montaña a algo espacial se me hizo muy interesante y muy acertado. Los artes están muy padres. El, el bosque que dices es como de otro planeta. Eh, igual como le haces para traducir una planicie. Y, y bueno, tenemos aquí algo parecido a los anillos de Saturno. Ajá. o de Urano, que se ve, que se ve padrísimo Estamos, a, a, a ¿verdad? mí me emociona Chaz, a mí sí me emociona, sobre todo eso las tierras, las me, tierras. me emocionan mucho pero ahora te van, a traer, te van a emocionar más
1: Teddy, porque tenemos Shocklands, las 10 Shocklands clásicas
0: bueno, que podemos
1: tener están en este set y están muy, muy bonitas las ilustraciones la verdad, como dice Teddy, se enamora de una de, de ellas no sé cómo ven ustedes esta edición
0: Voy a hacer una confesión. Ok. Muy probablemente compre caja de esto. O se voy a ahorrar de aquí a cuando salga. ¿Sabes? Y, y, y no es porque me gusten tanto las cartas de broma, es que las tierras están verdaderamente increíbles. O sea, si sí pienso en mis decks y digo, ay, sí se vería muy bonito con esa Halloween Fountain. Porque aparte de que son temáticas del espacio y a mí me gustan mucho los temas del espacio, ¿no? Soy fan de Iskazimov y Interestelar creo que es la única película que he visto nueve veces y cosas así. <risa> me gusta mucho. Aparte de eso las Shocklands también son full art o, o lo más o, o el arte trata de abarcar lo más que se pueda de la, de la carta. Entonces eso es como algo muy especial. ¿Cómo ves, Brian?
2: La verdad estoy fascinado porque algo que hacía muy especial a estos un sets era que sus tierras eran únicas. Claro. Y con el paso del tiempo, pues ya de repente encuentras tierras full art desde Sendicar, ¿no? Ahorita tierras full art en blanco y negro con Inistrad. Y por ejemplo, con el Uncension, que eran estos decks preconstruidos, que era como de, ay, pues tratamos como de fusionar los marcos y así. Uh -huh. No era ya realmente nada como especial que estuvieran sacando y ahorita con esto que son como las tierras espaciales, lo ves y está muy padre. El arte se ve muy, muy único. O sea, están muy, muy únicas las tierras. Lo único que sí es que, pues, va a pasar. Este, este va a tener lo, la, lo mismo que todos los, los sets pasados, que las tierras foil de esta van a estar carísimas. <risa> carísimas,
0: claro. sí. Me acuerdo que en el, en el draft que jugamos, un saludo al buen team, abrió el pantano foil. Eh, drafteando, y dijo, pues ya perdí, o sea, perdió su pick por quedarse con el Pantano bueno Sí, bueno, no, pero sí, estaba muy caro. Yo creo que sí están no, muy pares las, tier las, las,
1: las tierras, no no creo comprarme ninguna, pero vale la pena ahorita. Si no tienen sus, sus, sus Shocklands, vale la pena ahorita, como Teddy, comprar su cajita. Pero bueno, eso no es lo único que atrae nuevo este set de Infinity sino que como mencionamos Wizards quiere traer más gente. Entre esa gente estamos, bueno, yo y los que somos Spikes. Y es que ahora ya van a los estos set, este, empezando con este set unas cartas ya van a ser legales en formatos eternos. ¿Qué formatos? Commander, Legacy y Vintage. Entonces ya y bueno, van a decir por lo general antes los sets un tenían como
0: el, el borde gris creo todos, ¿no? Ahora ya no va sí, a ser así. Se era la característica que, que los distinguía de las demás cartas. Uh -huh. Es que venían con un borde gris para oh. decir que no lo puedes jugar en eh, formatos oficiales. Exacto.
1: Eso ya cambió, amigos. Ahora Wizards complicó un poquito más las cosas, pero nos hizo felices a los Spikes porque hay cartas interesantes. Ahora para distinguir si una carta es legal o no en formatos eternos, se van a tener que fijar en el holograma que va hasta abajo de las cartas. Si tiene forma de una nuez, de una, ya saben, nuez de esas ardillas, ardillescas, no es legal en el formato eterno. Sin embargo, si tiene su clásico óvalo, es legal en formato eterno.
0: Yo creo que esto va a venir a cambiar. Sobre todo he visto que Commander ha influenciado y ha cambiado mucho la cara de Legacy. Yo creo que Legacy, a mí, a mí Legacy me preocupa un poco porque si sí hay un par de cartas muy poderosas. Y pues sí, ese simbolito de la, Que no es una nuez, es una... Ico, fue el nombre? Una bellota. Bellota, perdón. Sí, cierto. Ajá, es cierto. Es una bellota. <risa> es clásico de los, de los sets, ¿no? De, de los onsets uh -huh. y, y que, bueno, lo puedas distinguir. Yo creo que sí complica, pero tampoco tanto. El detalle es que no estamos acostumbrados a leer nuestras cartas. <risas> Saludos al Alex
1: <risas> Claro ¿Cómo ves Brian? ¿No crees que complique más esto a la hora de jugar? Especialmente para juego organizado
2: Sí, un poquito Pero realmente pues son cosas que van a salir para Legacy, para Commander Entonces eh, Commander Pues <risas> Es la diversión total, ¿no? Entonces no pasa nada y el Legacy, pues, ya estoy esperando que haya algún torno de Legacy donde alguien meta una, una carta con holograma de Bellota y le den DQ o algo por querer hacer trampa. <risa> okay. Pero, no sé, ya hasta que salgan todas las cartas que van a afectar estos matos, Ajá. pues nos daremos una idea si realmente se van a ver como afectados, ¿no? O hay, o hay algo que de repente... ¡Ay, mira, esto era lo que le faltaba al Delver! ¿No? Para que lo baneara.
1: <risa> Como para o que lo batea.
2: en un set de broma pero sí. no veo nada peligroso y está padre que le metan cartas principalmente a Legacy, ¿no? Para que se esté pues también renovando el formato y le pase como a, a Modern, ¿no? Con que sale Modern Horizons y Rota Modern, básicamente. Pues en, en, así estaría bien que pasara. Ya nada más que nos falta que nos saquen nuestras duales de broma.
0: Sí, fíjate, sí, sí. Y bueno, eso es interesante eso.
1: Nos. Tienen unos spoilers para que podamos ver qué cartas podemos esperar en este set por ejemplo una carta con una bellota se llama Killer Cosplay cuesta uno verde es un artefacto un equipo y dice cuando Killer Cosplay se atache a una criatura escoge una criatura, ah? <risas> escoge una criatura una carta de criatura con el nombre y coste igual a esa carta a ese costo esa criatura se convierte es una copia de la carta que escogiste hasta que Killer Cosplay se desataché de él. Y creo que Teddy no había visto, pero es un osito disfrazado de Tarmogoyf.
0: <risa> no, sí, sí había visto. Y sabes <risa> que me encantó y pues ya son de esas cartas. Esa carta y las tierras me pusieron a dudar porque el Flavor Text, eh, como algunos escuchas ya saben, coleccionó este tipo de detallitos acerca de Hans y de Safi Dotter y, y el show con el Urgoif, el Urgoif y, y ahorita con el Termogoyf y ya ven que soy muy fan del Termogoyf. Entonces el flavor text dice, Ash, Hans, Ron, como la carta, <risa> Get the camera, he's adorable. <risa> Safi, eh, Safi Dotter, uh, next... Eh, Next Words, ¿no? O sea, en, en la carta de Safi pues fueron sus últimas palabras y, y en la carta de Hans está ahí hablando con Safi. Y entonces, bueno, pues esta, esta cartita tiene que estar dentro de la colección.
1: Miren, hace referencia a los jugadores viejitos. Entonces, ya ahí tienen un plus. Eh, sí. Esa es una carta que no podemos usar en formatos eternos, como les mencioné. Es una mítica que no puedes inventar. O sea, sería muy, muy poderoso, ¿no? <risa> ya llevándole a un juego sancionado. Sin embargo... <risa> Nos mostraron otra carta que a mí me Resultó mucho Y se llama So in half, cortar a la mitad Cuesta uno negro y dos incoloros Un instante Este sí es legal Y dice destroy target creature, destruye la criatura objetivo Si esa criatura muere de esta forma Su controlador crea dos tokens Que son copias de esa criatura Excepto que su base Su poder de base y su defensa Son la mitad de la carta original Redondeando hacia arriba Eso, no se les olvide y este es un cartonzote, amigos. Este es el que nos está llamando la atención a los Spikes porque es el doblador de criaturas
0: más barato que habíamos visto en mucho tiempo. Es entonces... <risa> literalmente doblador porque zo, este uh -huh. tiene una... Este, una ¿cómo, ¿Cómo se llama esto? Una sierra. una sierra, ¿no? Es decir, una sierra que los parte a la mitad y entonces los va duplicando. De, comentábamos, ¿no? Comentaban que es el... Ay, ¿Cómo se llama tu amigo...? Igual De todos. Eh, el que te gusta que es rojo y que cuando ah, entra... Por eso. Cop... por eso nos emocionamos todos en Twitter, porque gracias
1: a esta carta, tu Dockside Distortionist vale por dos, el desgraciado. Se <risa> sí, se va a poner muy loco porque vas a tener dos triggers, ¿no? Vas a tener no, tres triggers. Vas a tener tres, ajá, a tener tres. <risa> Entonces ya uno ya está aquí curioseando cómo van a poder sacarle más jugo a esta carta porque sí está poderosa, amigos. Al... Al, ver, al buen visto del, los, del podcast del cartón. No, no sé cómo vean ustedes. No, a, a mí me encantó.
0: Hombre, ¿qué te digo? Yo creo que sí está muy poderosa. Y por eso te digo que sí sí me da miedo cómo va a funcionar en, en Legacy, ya que cartas de Commander han afectado Legacy. Yo creo que esta carta sí lo va sí va a cambiar un poquito. Y sobre todo, como dices, también en Commander. Estos combos que, que podías hacer, este, no sé, blinqueando al... A Dogside Extortionist, uh -huh. ahorita ya, ya vas a poder hacerlo sin blanco o lo vas a poder hacer en negro, ¿no? Son Ragdos ahí y se va a poner muy loco, ¿Cómo ves, Ryan?
2: Yo creo que para Legacy está May. <risa> Sí
0: está. Pero, digo.
2: No, no pienso en ninguna criatura que digas, ay, quiero tener dos al mismo tiempo. Eh, que por tres manas, ¿no? Así como que copiarlo. Uh -huh. al, a lo mejor si ragavan no fuera legendario.
0: <risa> el pero arcón nuevo, el arcón nuevo, yo sí quisiera que entraran dos veces, <risa> pregúntale a Chad. Eso sí.
2: Pero Teddy, pero pues ya entró una vez, ya hizo su chamba. O sea, ya Sí, ya. sí, o sea,
0: bueno. sí. sí. Ah, ah.
2: Pero para Commander, si sí. para Commander sí lo veo bueno como respuesta a un removal. O porque hay más cosas como el Dockside Distortion y que quieres estar copiando. No, no se me hace la gran carta. Uh -huh. No es no es un increíble removal que tú quieras, excepto, bueno, tal vez para comandantes, ¿no? Por la regla de leyendas. Ajá. ¿No? Pero destruye una criatura por tres manas, pues, X, ¿no? O sea... y
1: sí, no. Yo creo que pocas veces va a ser usado como removal, más bien hace, va a ser usado como value engine.
2: Sí, para commander está decente. No la veo realmente como la carta staple nueva, pero, pues, a ver...
1: Mm. Y esa fue la única que mostraron que sea jugable, ¿verdad? Si las demás son tienen bellotita sí, abajo.
0: Si sí, las demás tienen bellotita o no tienen, ¿no? Ajá.
1: Que bueno, pero ahí no, va a ser un, un asunto, ¿no? Porque si
0: las Uncommons, si no tienen bellotita, ¿cómo vas a saber? Ah, les ponen. Fíjate que sí sí nos mostraron una carta que se llama Assemble Ensemble. De no su nuevo súper raro, pero es en Ensemble. Ajá. Artifact Creature. Clan Robot. Bard, es un bardo, ya de entrada ya lo odio, es blanco, es, es, vale cuatro manás eh, genéricos y uno y uno blanco, tiene vigilancia, su fuerza y resistencia son X6 y esta carta es un common con el simbolito gris, pero viene con una bellotita y la de Sewing Half eh, es negra, y es, es rara y viene con el óvalo en el, uh -huh. en el holograma. Sí,
1: tienes razón. Sí, yo vi que le ponen a la Zoom Tienes toda la razón, Teddy. Pues no sé, ¿otro comentario final acerca de este set, amigos?
2: Ya que salga, ya lo quiero ver. <ríe> sí. Hay que, juntar, hay que juntar dinero para una caja. Voy a comprar una caja y la vamos a drastear, Teddy.
0: Eso estaría muy padre, porque tengo ese recuerdo muy bonito de, de aquella tienda y, y la verdad es que es muy divertido. La pasas bien. Ay, ¿saben cuál es el asunto que ahora...? vamos a tenerle que poner atención a los
1: spoilers de esta expansión también
0: <risa> ah, sí, sí, pues sí, es una más yo yo sí estoy emocionado con las tierras, y te digo a lo mejor es, sí voy a buscar hacerme, sobre todo a lo mejor de las Shocklands que más juego y que me gustaron y, y sobre todo de, de Unstable me, me encantó y, y repiten la fórmula de cómo es, una, cómo es una tierra full art y estas son, son iguales hay dos variables ¿no? la que es totalmente full art y es la otra que tiene como el símbolo de maná ahí abajito mm -hmm. a mí me gustaron las que son totalmente full art y me llamó la atención que todas son de Adam Paquette Adam Paquette ha estado ilustrando bastantes tierras últimamente las últimas promo que sacaron de Wasteland y de Street Mind son de él entonces está, está padre una pregunta, no sé si, o sea, ¿todas las tierras básicas son de él? Ah, Sí, Sí, todas las tierras básicas son, al menos las que nos enseñaron, todas son de Adam Paquet, las que tienen el simbolito del maná y las que no.
1: ¿Es, es raro cuando pasa eso?
0: Pues no, fíjate que las, las versiones anteriores, todas las anteriores, bueno, sobre todo un stable, todas fueron de John Avon. Pero bueno, avanzando también, como siempre Wizards quiere aventarnos mucho producto, ya sacó nuevos
1: Secret Lair. Vamos a hablar rápidamente acerca de ellos. El primero de ellos, como mencionamos hace rato, es sobre Arcane esa serie de League of Legends que salió en Netflix y nos trae dos Secret Layers Uno de tierras completamente, se ve que son las tierras que aparecen, bueno, paisajes que aparecen en la serie y cuatro cartitas dos de ellas importantes, otras no tanto pero que tienen imágenes igual de la serie para empezar tenemos un Path to Exile Unstable Harmonics, el cual sería un poderoso Ristic Study The Hex supongo que es un artefacto importante en la serie eh, es un Trend Dynamo para nosotros la gente de Magic y Counter Flux, un counter clásico y set que no se usa tanto yo creo que lo más destacable es el Ristic Study no sé cómo ven ustedes, amigos.
0: Hombre, por mucho. La verdad es que hasta la ilustración está bien padre, pero yo me considero, no me considero, soy totalmente neófito y ni siquiera podría ser neófito porque no soy nuevo. <risa> no conozco absolutamente nada de League of Legends o de eso, ¿no? de League of Legends. Ajá. No, no, no sé nada. Y la verdad es que me he mantenido muy alejado, pero en cuestión de arte se me hace como fresco, diferente, y esta idea que que es retomar un poquito lo de Coria, y que le ponen otro nombre, pero abajito es el nombre de Magic, está uh -huh. padre, eso, eso sí me gustó, y me gusta, me gustó mucho el pre uh -huh. Story, si sí, sí está muy relevante, porque he visto poco, pocas reimpresiones, y, y no es tan accesible, exacto.
2: Yo nada más veo que este Secret Later, es si, eres, si juegas Magic, y por alguna razón te gusta mucho League of Legends, pues... <risa> Si le quieres como que combinar un poco, pues ahí está. Lo único que me, que me gusta de este secret leer es el Ristic Study y, y únicamente porque está carísimo para conseguirlo de otro modo. Claro. No, pero pues de ahí en fuera está súper meh. Sí,
1: también digo, las <risa> ilustraciones están padres. Creo, tengo entendido que son pantallados sus directos de la serie, Brian, o soy yo.
2: No estoy seguro, creo que sí. Tal vez me faltó poner la atención a la serie.
1: <risa> pero sí, sí, creo que son es lo que estaban quejándose en otros lugares, pero pues digo, la carta vale la pena solo por el Ristic Study. Y, sí, no, ese es 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 el... Secret lair. Uh -huh.
2: O sea, creo que te conviene comprar ese Secret lair por el Ristic Study y no sé cambiarlo de más o venderlo si quieres, pero es no <risa> No me gusta que este tipo de cartas que hace falta que se reimpriman más para todos los que juegan Commander y les gusta estar cada turno con que le pagas el extra. Uh -huh. oh, pues, <risa> lo pueden conseguir. No, yo esperaba verlo como en un en Commander Legends, pero uh -huh. pues ya está en Secret Lair, entonces pues, te va a salir más
1: caro. Sí, menos es nada, es lo bueno. <risa> y sí. el siguiente Secret Lair como sabemos, Wizards ahorita trae una fijación con los vampiros. Ya hablamos mucho de ellos. Ya hicimos hasta nuestro top de vampiros en el podcast del cartón. Y nos suelta un secretario específicamente de Drácula. Welcome to Castle Drácula. El cual trae tres cartitas muy buenas, yo creo. Muy relevantes. Que también manejan esa, como dices, en esa mecánica de icoria de ponerle un nombre diferente al que conocemos en Magic. Por ejemplo, trae Hunger of the Ancient One el hambre del antiguo, ¿no? y es básicamente un exquisite blood, que es el encantamiento que dice que cuando un oponente pierde vida, tú ganas esa cantidad de vida, Es una importante reimpresión, creo que esta carta estaba rondando arriba de los 40 dólares, y también nos trae Pirexian Tower en la forma de Dracula's Thumb, una tierra legendaria que como sabemos, la giramos, sacrificamos una criatura y nos da dos manas, dentro de estas dos cartitas nos van costando cerca de 70 dólares, y aparte trae un Night Whisper una siempre útil carta de color negro para jalar cartitas
2: que también estaba como en 8 dólares ¿no es un común?
0: 4 dólares, el, uh -huh. yo conseguí las mías en 4, no sé si he subido y las conseguí en 4 porque se reimprimieron y bajaron y, y luego han vuelto a subir, si, si buscas de la de la expansión original, creo que es down uh -huh. eh, sí están, están más caras de 4 dólares puro vario en este Sí, yo creo. Vale la
1: pena, no sé. Por lo general están en 35 dólares. Digo, solo por el Exquisite Fireball y Firexian Tower ya estás ahorrando por lo menos 30.
0: Sí, coincido, chat. A lo este en particular, es para los amantes del color negro, y que aparte te dan unas tierras básicas que a mí se me hace que están muy padres. Las ilustraciones están muy padres, todo con temática de Drácula pero si esas tres cartas están, están muy bien
2: es el, es el Secret Lair más redituable si piensas en comprar cartas sueltas o el Secret Lair este te conviene muchísimo más comprar el Secret Lair aparte de que vas a tener pues esta versión de Drácula entonces también viene para los coleccionistas que dijeron voy a juntar todos los box toppers de <risa> de Bau, pues que ahora también este Secret Lair ahí sí, va otro, sí, ahí va otro.
1: Y está, está bueno la, los dibujos este tedy tú que eres más asiduo al horror de Drácula como los ves están tan, tan buenos
0: no están padrísimos esta del encantamiento el eh, eh, sí el exquisito eh, se nota mucho el trabajo de óleo este, uh -huh. es, se ve de óleo como una pintura clásica está, están padrísimos o sea, no soy fan no soy tan fan de los vampiros sí me gusta mucho Drácula y aún así te puedo decir que el trabajo es excelente. Está sí, sí. muy padre. Puro valio en este. El siguiente, Secret Lair,
1: es de un personaje conocido de Magic, aquel homúnculo Jon que siempre está perdido. tip completely, utterly, totally lost. <risa> <risa> y son cinco cartas que si las juntas crean como una
0: todo un espacio de... ¿Se acuerdan de esos libros de Buscando a Wally? -E? Buscando a Wally, -E. justo te iba a decir que es, es Buscando a Wally, -E, pero ahora es Buscando a Fiddle Trip. A
1: Fibble Trip, pero... Ajá. Están, no sé, cómo, a mí no me gustan tanto, hasta se pierde mucho el texto en estas cartitas. Digo, como, sabe, como bien sabemos, cuando compras Secret y si los quieres jugar, es para
0: mamacearlos más que jugarlos. Es para verlos y disfrutarlos. ¿Sabes que Está súper interesante que los que comparten color parece que forman eh, como un panorama, ¿no? uh -huh. como un paisaje completo. Eso me gustó mucho. Las cartas que incluye este ciclo leer es el Pato Exile, que no sé qué les dio que ahora están imprimiendo Pato Exile por todos lados. Uh -huh. Está bien, o sea, se agradece. Pues es un buen remove A mí me gusta mucho. Tenemos Frantic Search, que es un instant que te permite robar dos cartas, descartar de dos cartas y destapar dos tierras perdón destapear tres tierras uh -huh. eh, Intruded Alarm que es un encantamiento que tiene mucho tiempo que, que yo no veo que lo reimpriman, sí, sí. a lo mejor me equivoco pero, pero tiene mucho tiempo que no lo veía y tenemos Well of Lost Dreams que es un artefacto de cuatro manadas que cuando ganas vida puedes pagar X y el chiste es que robas X cartas pagando X uh -huh. si ganaste vida Nadie lo no sé. Es, es que fue un encantamiento. Creo que es, venía en el deck de Oloro. O sea, imagínate de los primeros commanders. Y tenemos este, esta otra que se llama Sheldok Isle, que es este, es, es un Haraway, no es una tierra que, que, es, que es un Haraway y bueno, está padre. O sea, es, están padres. Me gustó la idea. Como dices, la ejecución no es tan buena porque los nombres y el texto de lo que hace la carta al menos en digital se vuelve difícil de leer, porque te iba a comentar que ya tengo en mi poder mi madre de las runas de Rebeca y <risa> okay. en digital se ve se ve bonita, se ve padre, pues es de Rebeca, ¿qué te puedo decir? Y ya la, cuando la vi en vivo me fui de espaldas, o sea es tan increíble. <risa> ¿Tú cómo ves, Brian?
2: Va. Yo, yo realmente esperaba que cuando, cuando recién vi las, las ilustraciones sin leer qué cartas eran pensé que todas iban a ser como tierras uh -huh. para que se fusionara así como el mapa y luego luego vino así la mente ah pues es que una puede ser Richard and Port, la otra este Sheldon Kyle no uh -huh. cosas así y dije ah sí se ve padre y luego cuando vi que era un Pato Exile que era un Frantic Search dije ah ok no se ve ni, ni no te da ni siquiera la idea de la carta que sea Sí, sí. Pienso que en general el, este Secret Lair es basura. <risa> ok. <risa> no, no, no son cartas que digas, ah, ¿sabes qué? Esto me hacía falta. Yeah, y, no. y peor porque, por ejemplo, Pato Exile y Sheldok Kyle son cartas que juegas por cuatro. Uh
0: -huh.
2: No, o sea, que juegas yeah. varias copias de tu deck, eh, ya sea en tu deck de mil de, de moderno, ¿no? En tu lleva blanco de, de moderno, y no sé, o sea, no... No, no creo que sea la mejor idea, pero pues se me imagino que va ha a haber varios fans de Fabletube que lo van a querer. Uh -huh. este Pero sí es uno de los que yo pondría como en mi top 5 de Secret Layers de ideas, porque está muy padre que sea como un, un mapa de encuentra a Wally, uh -huh. pero en mi bottom de jamás compraría esta cosa.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo decías? Este, thank you next. Thank, thank you, you next. next. Exacto. ¿no?
2: Eh, otro que pues no se no
1: destaca tanto, pero está interesante. Se llama Crocodile Jackson's Monstrous Menagerie. Otro Secret Lair que trae puras criaturas y tienen como un estilo así más caricaturesco, pero está bonito. Está. Trae un chupacabras, Mana Hydra, un Pathbreaker Ibex, Temur Sabertooth y Winding Constrictor. Cartas que si ven juego, la verdad sí si valdría la pena para su deck. De pionero, tanto de Commander, un clásico combo con Temur Sabretooth. Está padre, no sé cómo ven ustedes. Digo, no, otra vez, thank you. Next, pero
0: ¿hmm? para thank mí, you, next. Sí, <risa> para mí es un gran thank you. Next, desde el arte se me hace muy infantil. Muy infantil. O sea, sí. está bonito. O sea, está bien. Está bonito. Si tienes 13 años, está, está bien. <risa> okay. el, el, el temor es el que más llama la atención. Y bleh. Yeah. thank eh. you. Next, el thank siguiente. You
1: next son puros spells azules este es para nuestros amigos que le gustó tanto el podcast del cartón Del color azul se llama Far Out Man y es de un artista en específico que se llama cómo se llama Mateus Mateus Manan Mahanini algo así y son puros spells azules como les mencionamos pero el arte para que vean aquí si me gusta si va con la temática azul tiene su sweader Ghost, su counter spell un Factor Fiction, Fabricate y un poderoso
0: Mystical Tutor.
1: Como que la... Ver, y la sí. ajá, me,
0: me encantó, ¿no? Me encantó. Yo no lo había visto y no había visto este spoiler ahorita que lo estamos viendo para el, para el podcast. El Factor Fiction está padrísimo, el Fabricate. A mí, yo, a mí me gusta mucho Fabricate y soy muy fan del Fabricate original. El, el artista ya murió. Uh -huh. el, este otro está muy bonito. Counter Spell me recuerda mucho al Force of Will, al segundo Force of Will de Therese Nielsen. Uh -huh. Aether Ghost está padre y el Mystical Tutor es una carta que mm, se sigue buscando y se sigue queriendo, que no baja de precio uh -huh. y que, bueno, lo tengas junto a, o sea, lo, lo compras en el paquete y tengas tú. Mystical Tutor con tu counter spell y tu Factor Fiction, yo creo que ya la armaste. Fabricate, Theater, Ghost ya son de regalo, ya son extras, y están padres, o sea, está, y están bien, ¿no?
2: Yo la verdad este Secret leer a mí me hacen molestar bastante porque ¿Por? el arte está increíble, ajá, pero es un muy mal Spellbook de Jace. Ah, <risa> un poquito. Sí, 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 tienes razón, Brian, sí. No, no según... o sea, también el Spellbook de Jace traía el Mystical Tutor, el Counter Spell, el Factor Fiction. Sí, es cierto. Y a Ghost, y es como de bueno, o sea, yo preferiría un Negate a Aether Ghost.
0: <risa>
2: No, Que, que, lo, que el Negate lo voy a estar jugando para siempre porque sale cada expansión. Claro. Y, y bueno, el Fabricate, dices, ok, está padre, si juego Commander, uh -huh. nada más.
1: <risa> sí, sí, es cierto. Yo lo no vería Eso. mejor que un Spell, Spellbook de Jace por... No, bueno, como tienen los mismos el gusts yo creo que es una buena carta de Cyborg, vale la pena para los, los Spikes
2: ah, estaba, más barato, estaba más barato el Spellbook de Jace <risa>
0: eso sí, sí. Y, bueno, no han anunciado el precio de este Secret Leather, estamos asumiendo que todos van a costar más o menos lo mismo a pues lo no, mejor si ese ya sale es, más barato
2: ya cuestan 30 dólares los Ajá. No Foil los, el, el precio ya está, ese es normal Uh -huh. de ah, no ¿sí? Ler, sale, sí, sale muchísimo Más caro que un Spellbook de
0: Jace <risa> pues Chale, pero es que sí está Mucho más bonito Eso sí, <risa> <en> el Mystical <risa>
1: Tutor ya de ahí Yo no quiero tener la jetota de Jace ahí Sí, no <risa> Avanzando <lo> mismo, <risa> Tenemos un círculo especial para Brian Que le encantan las tierras En este caso nos sacaron Pixelsnowlands.jpg Y son tierritas no cobre de las básicas, ya saben, pero estilo pixeleado. Incluso traen hasta arriba sus botones de Windows para cerrar, expandir o minimizar la ventana.
2: Mira, tienes razón. A mí me gustan mucho los Secret Lair de Tierras. Sin embargo, eh, a lo mejor no soy tan fan de estas porque pues, no tuve computadora cuando estaba más joven y no tocó apreciar el arte de los pixeles más que en el Nintendo. En el Nintendo no Y pues me late, pero uh, la verdad de estas tierras nevadas a las que sacaron del Drain, Ajá. pues mejor las del Drain. Eso sí.
0: ¿En el Drain salieron nevadas? Un verde sí, de el Drain. Aquí. Ah, mira. pues ¿Escuchas yo con... el podcast, Teddy? <ríe> <ríe> Fíjate que yo coincido con Brian. Este asunto del Pixel poly o esta onda de, de, de la nostalgia forzada, es para las, para las nuevas generaciones que veo que hay como una tendencia lo veo con, o lo vi con algunos alumnos y cosas así la verdad es que no no me gustaron nada y me gustan mucho las tierras eh, full art, porque estas son full art eh, voy a decirlo de esta forma es para al que le gusta a mí, a mí no me gustó están bien padres si te gusta esta onda del pixel Date, porque sí están, están muy chidas para eso. Eh, la verdad es que yo no lo compraría, pero, pero sí. antes están, están interesantes. Y aparte son nevadas. Eh, siempre sirven. Mira, mira, te
2: di. Citando al presidente de los Estados Unidos mexicanos, fue chicaca.
1: <risa> <risa> sí, no, pues mira, yo también. El, el chiste es que
0: para gustos hay, hay de todo, ¿no? Entonces. Sí.
1: Bien sabemos que estos Secret Lair se dedican a ver, a hacer pruebas de qué podemos vender, ¿no? Y si se vende, Andale. seguimos no Ándale, justo. Pasamos sin ver. <ríe> Yo también no, no soy fan. Y bueno, amigos, vamos a hablar de lo que sería un, una primera vez para Secret Lair. Un deck completo de Commander en Secret Lair, el cual tengo entendido va a costar en alrededor de 100 dólares y los comandantes son... ¿Quiénes son? Ah, bueno, el primo de... Tip eh, que es no sé cómo se menciona esto, Serendipity que hace partner con otro ogro, otro cíclope, perdón, que se llama Ocaun, Ojo del Caos entonces son partners y tienen 99, 98 cartas además, aquí tenemos el de completo la verdad para digo y el estilo de, de arte es también estilo como caricaturesco, estilo que será te di.
0: Como cómic, es, 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 es como estilo cómic de los años noventas, ni siquiera de los ochentas, como bueno, lo, Pero creo que varía. Porque mira. Sí, tienes de los ochentas y tienes de los noventas y tienes, ajá, tienes dos versiones de propaganda, por ajá. ejemplo. Y está más y psicodélico. Tienes dos, <risa> sí, sí, Y tienes dos versiones de, de, los, de los dos comandantes. Sí. Sí, uno más es más lo, psicodélico y el, y el otro un poquito menos. Está raro.
2: Según yo, nada más va a venir una carta. Y va a venir ilustrada por los dos lados. Entonces ya tú decides cuál usar.
0: Ah, ¿en serio?
1: Oh, ah. eso no sabíamos. Entonces vienen como por dos lados y tú escoges cuál
0: cuál mostrar. o oh, ¿Cuál te gusta más? no,
2: no y, y la verdad, esto se me hace la mejor idea. La mejor idea que ha tenido Wizards en su vida de sacar <risa> un deck de Commander completo como Secret Layer uh -huh. porque el precio está bueno para todo lo que trae. Y, y, y me gusta mucho, ¿no? O sea, que sacan, o sea, estas cartas dobles, la, las cartas que trae el deck, si trae varias cosas que te sirven en más de un solo deck, que a veces te cuestan trabajo conseguir, por ejemplo, este pulgar de Crack, que subió un montón de precio y ahorita ya lo puedes conseguir en, en este deck, ¿no? En varias tierras, ¿no? Que vas a jugar en otros colores, incluso en otros decks, a mí me gusta mucho, me gusta mucho la idea. Creo que comprando este deck te sale más barato que si consiguieras todas las cartas separado.
0: Por ejemplo, está Blanco chistoso, los, los comandantes ahorita estaba viendo que salieron en Battlebone. Son, son los partners originales de Battlebone. Y sí, sí, como dice, bueno, tienes un Gamble, tienes, o sea, Ponder, Purdain, Serum Visions, Commander's Plate. Ajá, Commander's Plate. La verdad es que creo que es muy atinado lo que estás diciendo, Brian. Si te sale más barato comprarte este Secret Lear con tus versiones súper extrañas, bien padres, es set así que ya saben que yo no lo voy a comprar. <risa> <risa> no le <la> hagas feo, <risa> di. Pero está, está padre. Está padre. No, Sabes que si voy a juntar para, para un producto entre comillas premium, va a ser para la caja de, de <risa> Infinity. <risa> Infinity.
1: Yo sí. también como coincido con Brian, digo, es buena idea, no sé qué. O sea, ya te está vendiendo Wizard decks enteros de Commander. pero Bueno, ya lo hacía, ¿no? Pero decks enteros y pues está mejor que un preconstruido, mucho mejor que un preconstruido, como decimos. Tenemos por de entrada el Gamble, entrada una carta de arriba de 20 dólares.
0: Y trae su la ronda, razón. ¿no? Ronda, así sí. Que ronda ha bajado así. porque lo reimprimieron, pero llegó Sería. a estar como en 30 y también tienes Fabricate, tienes Chaos Warp, the uh -huh. Temur Battle Rage, que no vale nada, pero que se nos hace una carta muy útil. Middle of the Mixer.
2: Perdón, ¿verdad? Shadow Spear, Shadow Spear Academy ah, Ruins. O sea, son muchas cartas muy buenas, que tienen uso en otros lados y o sea, si ya te vas a gastar en, en comprar un, un commander, está construido está padre, aparte ni siquiera se sabe cuánto van a valer sueltas estas cartas dobles sí, ¿no? que va a traer
0: y van a estar caras, sí que no van a ser todas pero está muy bueno ¿no? que estén ahí, no, pero todas van a ser con el arte de Secret Lair es lo que tengo entendido, entonces por ejemplo el commander
1: sí Ay. es el asunto, o sea, todas estas cartas wow. que estás viendo van a traer el arte que está que están promocionando. Entonces digo el ponder Está, que va a traer ahora, va a estar caro. <risa> va a estar dificilísimo de jugar contra eso. El counter spell que trae <risa> también va a estar caro. O sea, ahorita <risa> tenemos, ahorita nos sacaron como nada más la lista con los precios ahorita que tenemos de las cartas, pero ese secret leer
0: fácil se va a duplicar o triplicar el precio. Sí, sobre todo porque no existe ese arte en otro lado. Y no y existe. Estaba viendo el stitching time, no? El, el de tirar. El de tirar este volados, volados, no sé, aquí ya me cambió un poquito la, la perspectiva, porque si, si todas las cartas van a tener ese arte, uh -huh. realmente va a ser muy difícil de jugar. Pero de jugar como de que ah, está muy De raro. jugar, o sea, de jugar, no, no porque esté caro esté barato, sino porque no entiendo lo que dicen las cartas. O sea, no son cartas que, que puedas ver y que digas, ah, sí, es esta.
1: Sí, ¿no? ¿no? Sí, y también, ya si lo compraste yo. Lo, lo mantendría y armado para nada
0: más. De repente voy a
1: sacar el Fibble
0: eh. Digo, no es no, no Fibble pero a los ojones son los ojones. A los ojones, <risas> y, y cíclope. No, cíclope. sí, Ese, sí. Pero bueno, amigos, ¿qué nos falta hablar? a ah, un
1: producto que ya habían anunciado y nosotros lo mencionamos así de pasadita. Ahorita ya informaron más acerca de qué es lo que va a traer y es el Instra Double Feature. Ya vamos con los secretos, amigos, ya podemos avanzar con lo que sí nos interesa. Bueno, en teoría. ¿Qué es Inistrad Double Feature? Son una caja básicamente que trae menos cartas que una caja normal de estándar, pero que las cartitas están en blanco y negro, estilo película antigua. Y trae cartas tanto de Inistrad Midnight Hunt y Crimson Bow. Este set está específicamente hecho para draftear.
0: Estaban fusionando las dos, las dos últimas expansiones, ¿no? Uh -huh. Sí, exacto. Y por ahí se rumoró, uh, estuvieron lanzando un falso spoiler, ¿no? Del poderosísimo Snapcaster Mage. Sí. Puros falso spoiler Que resultó ser falso, ¿no? Puro falso spoiler.
2: Sí, La, no. En teoría, este producto es como comprar caja y media. Uh -huh. Porque que, o sea, cada sobretrae dos raras, una de cada... Una de Crimson y una de Midnight Hunt.
1: Ajá.
2: No, el, el arte especial. Creo que este es... Este producto premium es completamente exclusivo para... Pues que lo draftees, ¿no? Y te vivas la experiencia de draftear los dos sets en una sola caja. Uh -huh. Con dos raras sobre. Pero de, de todos los productos premium que ha sacado Wizards, este se me hace el me. <risa>
1: el más cucho.
0: Te voy a decir sí, aparte. Está feo, o sea, está, está feo, perdón. Está,
1: está difícil <risa> lo también lo
0: de distinguir las cartas, ¿no? Dime Muy atención. difícil. Y cada carta viene con un marco alrededor del color de la carta. Pero, mm. híjole, no sé, está bien difícil de, de entender.
2: Sí. Digo, sí, sí. Que, nos el... disculpe, Mar, <risa> que nos disculpe, Maro, que nos esté escuchando, pero francamente, eh, si quieres mi dinero... Esta no es la forma de conseguirlo y menos si lo vas a sacar dos semanas antes de Kamigawa. Sí, exacto. Porque. Y
0: creo que justamente latinaste el gran problema de este de este producto. O sea, si lo hubiera sacado ahorita, a lo mejor con el... ¿Cómo se dice esto? Con, con toda la emoción que tienes de estar abriendo sobres y cajas y eso. Ahora le échame una de estas. Pero ya dos, tres meses después, eh, ya no quiero ya no quiero vampiros y hombres lobo, ya quiero japonesitos y ninjas y samuráis. Bueno, para nuestra audiencia, este producto va a salir el 28 de enero
1: Entonces sí, tienen
0: razón todos. Sí, creo que se les pasó ahí la fecha. Yo creo que fue un problema de, del departamento de marketing. Y, híjole, bueno, sí, coincido con, con Brian.
2: Sí, no, no, si quieren comprar este producto adelante, pero yo les recomiendo mejor comprar Kamigawa, y me regalen sus cartas, fue.
0: <risa>
1: Excelente. Pues sí, la verdad, este producto se ve que se le encargaron al becario, así encárgate <risa> de a ver qué, cómo podemos vender más cartitas. Oye, que juntamos estos dos sets, los hacemos como película de terror viejita y se vende. Y pues también, digo, no, no se le niega a Wizards el intento de seguir vendiendo, pero sí, estamos en un punto de Magic donde el producto es demasiado, al parecer de este panel del podcast del cartón. Y por eso queremos Imagínate, hacer
0: cómo... pues dime. Imagínate en un año, o sea, en, un, en un año yo ya perdí la cuenta de cuántos de cuántas cajas nos soltaron, es, entre cajas Secret Lair, eh, de Challenge decks o esos decks esos decks de Commanders, o sea, porque creo que por cada expansión viene un paquetito de decks de Commander ya no sé ni, ni cuánto ni cuánto producto hay
1: es correcto amigos, por eso aquí en el podcast del cartón queríamos hacer un recuento rápido de todos los productos que nos ha soltado Wizards este 2021, no es la lista definitiva pero sí es la que creemos más pertinente a nuestros gustos para empezar el año empezó en febrero, 5 con Calheim, ya saben el set Ambientado en, los, en las cultura mitológica viking, vikinga. Luego, los vikingos, eh. los vikingos, poderosos vikingos. Todavía febrero dio la salida de, bueno, el anuncio y la salida de dos Secret Levers, ¿no? Ya habíamos hablado de ellos, el de y Black Magic. Pero luego, para marzo, dos, marzo 19, ya están soltando otro, otro producto, el, otro set. Ahorita sería más como unos Masters con Time Spiral Remastered. Luego para abril salen los Challenger decks, que son aquellos decks de inicio para estándar. Seguido de la siguiente expansión, digo no nos dan tiempo de disfrutar ni siquiera los, la mitología nórdica. Y ya tenemos Strixhaven, Harry Potter, encima de nosotros en abril. Y como te dije, durante esa época surgieron los decks de Commander, que también salieron en 2021. De hecho, esa fue la primera serie, también ahorita sacaron otras, es ¿sí cierto, sí, tienes toda la razón. Ma, Commander 2021 julio junto, salió junto con Strixable luego igual otro Secret Lair en abril 26, mayo también ah mayo un Secret Lair importante el Ultimate Edition que fue el que traía todas las Pathways que yo creo que valía mucho la pena entre otras cosas en junio nos llega una bomba Modern Horizons 2 en junio 18 seguido de otros Secret Lairs para julio tenemos la siguiente expansión importante que vendría a reemplazar el core set que es Dungeons and Dragons Adventures in the Forgotten Realms. Para septiembre ya tenemos la siguiente expansión que sería Innistrad Midnight Hunt y para noviembre recientemente Innistrad Crimson Bow. Igualmente en esta set sacaron producto de Commander. Les digo, pusimos aquí una lista Sencilla, pero hay más cositas que hayan sacado, como las miniaturas que están sacando junto con Dungeons and Dragons.
0: Entre los decks de Pioneer, que no los pusimos también, los decks de inicio de Pioneer. Sí, con... los decks de inicios tuvimos eh, secret layers en medio, ¿no? Y te decía que, por ejemplo, de calheim sí sacaron decks de Commander. Uh -huh. De Time Spiral, obviamente no. Extreme Haven sí sacaron decks de Commander. De Moon Horizons 2, no. Pero de Secret Lair, perdón, de Dungeons and Dragons, sí. Sí hubo ah,
1: de Dungeons Dragons, sí, también. Santo Dios, sí es sí,
0: cierto. Sí. En,
1: o sea,
2: todos los Todos los, los productos nuevos de estándar ya traen sus decks de Commander
0: también. Ya todos, ¿verdad? Cuando en un principio era una. O sea, cuatro veces por año, ¿no? Sí, primero era una vez al año que salía el producto. Luego empezaron como dos veces al año y ahorita ya cada expansión.
2: Y bueno, sí, para los que decían que el producto que más salía de Magic es estándar, el producto que más sale de Magic es Commander.
0: Ahora, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Porque, porque acompaña cada estándar va acompañado de un deck de Commander.
2: O sea, toda, prácticamente todas las expansiones que salen y todo el producto que salen es para Commander porque todo se puede jugar en Commander. Ahorita hasta nuevo un set se va a poder jugar en Commander.
1: Exacto. sí todo, todo y, va
2: directo Y ahora no solamente la expansión que está saliendo, sino también los decks de Commander, los Secret Lair para que te consigas las cartas de Commander y los Secret Lair que salen para pimpear tu deck de Commander.
0: Oye, sí, este nuevo Secret Lair que viene de los ojones... Es para comandos. Es para comandos. Y también, bueno, hacían la comparación
1: con otros años de cuántas criaturas legendarias están saliendo por año. Y creo que hace dos años eran 40 máximo y ahorita ya hay como 117 por año. Pero por año. Ah, Entonces, que ese es el tema, que es por año. Eso nos habla de sí, todo un movimiento hacia Commander, que también hacia otros formatos y ahorita no estamos también, no estamos mencionando todo lo que se surgió en Arena que también es otro mundo de productos
0: ¿no? sí, si esto Arena, nada más es de lo que te llega a la tienda y, y viene empaquetado en cartón ¿no? y, y ahora la pregunta es
1: eh, ¿es demasiado producto? ¿ustedes creen que sí la gente le está comprando o tenemos variedad como para escoger lo que nos guste? ¿cómo ven ustedes?
0: fíjate que me, me adelanté a Brian pero en, en mi opinión es demasiado producto y es una tendencia en, en muchas cosas eh, está la la moda de, de volverse youtuber y entonces todo el mundo hay, hay muchísimos canales de youtube y hago la analogía porque cantidad no es igual a calidad ¿no? y creo que al menos yo así lo siento en Magic de todo este producto yo sí compré Calheim con un amigo. Nos fuimos a la mitad y compramos Time Spiral y Daños Dragons. Uh -huh. Y yo ahorré Milanita y compré una caja de Modern Horizons. Y es todo el producto que pude comprar en el año, porque bueno, aparte de México, el poder adquisitivo se ha ido <ríe> mermando un poquito.
1: Pero también compraste Calabozo y Dragones, ¿no? Sí, Daños
0: Dragons. Ah, dilo todo, Teddy. Di. Sí, eres comprador asiduo. No, no, a ver, yo compré para mí, conmigo, yo solito compré Calheim y Modern Horizons okay. Y con un amigo compré Time Spiral y Dungeons and Dragons Ok, ok Y un Secret Lair Y un Secret Lair <risa> que me forzaron, o sea, me sentí sumamente, ¿cómo se si dice esto? Brobit, así <risa> me hicieron, uh -huh. me, me hicieron, me coercionaron muy fuerte para comprar un Secret Lair ¿Pero ¿Ese Secret Lair salió este año, Brian? Creo que no, ¿eh? Sí Ah, no sí Sí. sí, ese Secret Lair también lo compré con un amigo. En realidad, yo compré una carta de un Secret Layer. Pero bueno, sí no, eres o sea, ¿sabes eres sí soy comprador. Sí, soy comprador y trato, trato de, de comprar como que los sets que me llaman la atención. Pero me vi muy eh, sobrepasado por la cantidad de producto que había. Obviamente si sí quería el sequel de las bandas de rock, ¿no? donde viene el language and making bien rockero uh -huh. y viene a Brooklyn Decay bien rockero. Sí me hubiera gustado. Sí, este me hubiera gustado eh, eh, participar un poco más en Street Haven, porque sí me gusta Harry Potter y pero, pero es demasiado. Bueno, por lo menos para mi capacidad económica, pero también para mi capacidad de llevar la, los, los, la cantidad de cartas y eso es a mí se me hace demasiado y, y lo que a lo que, iba es que no siento que la calidad sea pareja o que o que realmente sí si le echan ganas o si sea, sí reconozco que Wizards of the Coast sí está haciendo un buen trabajo en general, pero hay cosas que me quedan a deber.
1: Bueno, y estábamos hablando también que debido a tanta cantidad de productos, incluso ha habido más diseños, más malos diseños, o sea, errores de diseño en productos. Sí, por sí. eso misma carga de trabajo, yo creo. O sea, lo bueno es que sí, da trabajo. Sí. <ríe> Podemos agradecerle eso a Wizards, entonces da más trabajo a diseñadores, más da más trabajo a, a gente que
0: dibuja. Entonces, por lo menos algo ahí bueno. Variante, sí, fíjate ¿qué? que sí he visto bueno, más, más artistas nuevos o no tan conocidos. Y está chido. Brian, ¿tú cómo ves esta cantidad inmensa de producto que sale al año?
2: Pues yo veo algo malo y algo bueno en esto, no porque eh, a veces me gusta mucho tratar de defender a Wizards como empresa porque Magic es un juego que amo demasiado, no? Uh -huh. Pero por ejemplo, si, si lo vemos desde el punto de vista de el coleccionista de Magic, el que le gusta jugar todos los formatos posibles para que, si hay un evento de comando, uno de modern uno de estándar o así puedas ir y jugarlo, pues es súper complicado que estén sacando tanto producto. Porque significa estar gastando prácticamente cada mes eh, una cantidad ya fuerte, no en, en magic uh -huh. para poder estar consiguiendo todas las cosas que necesitas. Ya si eres alguien controlado que conozco muy poca gente así. <risa> ok, de los que dicen no, pues es que yo nada más juego magic competitivo, entonces yo nada más necesito cartas que para estándar o para modern Ajá. y ya no. O los que dicen no, pues yo juego súper casual juego commander, me compro una o dos cartas cada vez que hay un lanzamiento nuevo y cuando me basta. Pues está bien, no, porque en, no están sacando muchísimo producto para ti, sino que están sacando más producto para cubrir como todas esas bases.
1: Eso es importante porque tanto producto tiene que estarle llegando a diversos a diverso target, ¿no? Digo, no, como dice Steady, es cierto tipo de consumidor. Yo soy un consumidor más recatado, más singles, más lo que necesito. No me hago, dejo llevar tanto por los Secret leers pero sí hay gente que quiere tener su Secret leer todo, bueno, su deck de Commander todo pimpeado, foileado, saludos a todos los atascados que conocemos. <risa> que sí, sí, o sea, ahí los mercados están. El asunto es si, si se, se da abasto que bueno, los números... Hablan bien, ¿no? Hablan que sí se está vendiendo tan cantidad de producto, entonces a pesar de que ciertos consumidores se sienten abrumados, yo creo que les está saliendo bien
0: hasta cierto punto. Este que ahorita que lo mencionas, me cayó un poquito el 20, ¿no? Como que la estrategia ha sido en lugar de, de agarrar un, un solo nicho y cubrirlo, es vamos a pegarle a todos los frentes posibles, mm. alguien va a caer, y van a salir cartas de diferentes nichos. O sea, es decir, salieron cartas para estándar que se juegan en Legacy, en, en Commander, que se juegan en Modern, la Dragona que, que te gustó puesto tanto, <risa> este, el ragavan que es específico para, para Modern, que salió también para... que también se juega en, en, en Legacy, ¿no? Eh, eso no, y también... Perdón, hombre, hay más.
2: También, o sea, también en cierta parte ayuda bastante a las tiendas locales porque... Por ejemplo, tú tienes a tu comunidad de commander, ¿no? Que a lo mejor se, arma, se armaba un commander nuevo cada vez que salían estos decks de commander porque de repente veían un comandante que decían ¡Ah, este me gusta! O tiene una estrategia que me late, entonces lo voy a comprar y lo voy a armar. Y entonces, pues tienes eso cada cada expansión de estándar, ¿no? Que De repente sale eh, dos decks de commander y ahí tienes algunos jugadores que dicen ¡Ah, mira, este comandante nuevo eh, mm -hmm. me gusta bastante y era lo que yo esperaba para ser un comandante de elfos! o de zombies, o de lo que saquen, ¿no? De artefactos. De ardillas. Sí, exacto. Ah, entonces, y, y ayuda, ¿no? Para que, pues, las tiendas locales estén surtiendo de producto nuevo a este tipo de jugadores.
1: Exacto, como que dan más variedad también incluso a, a la, a la forma de jugar, como dices, en Commander específicamente. Ahí el problema que yo le veo es ese, que luego hablaremos en un podcast sobre esto, sobre ese Power Creep, ese aumento de poder que se necesita al momento de sacar tanto producto, porque de tanto producto obviamente va a destacar algo poderoso y va a romperlo. Como por ejemplo, este año ha sido Model Horizons 2, que es ese soft reset del formato cada que sale Modern Horizons. Entonces Wizards ya también sabe que tiene ese aspa, bajo la manga que va a obligar a cierto, ciertos jugadores Spikes a gastar en cuatro míticas changos míticos más de 80 dólares cada uno. Pero también puede hacer Dex Commander que como se puede ofrecerle por ejemplo ahorita salió el de los slogs, O sea Tribal de slogs, por ejemplo. Ándale. Sí. Sí.
2: Y la verdad todo lo que genera eh, un buen diseño, ¿no? Porque por ejemplo Modern Horizons está muy bien hecha. Mucha gente lo considera la, la mejor expansión hecha de Magic.
0: Uh -huh.
2: Y y se nota, ¿no? Cuando, cuando tienes como que el tiempo y para diseñar bien un, un master set, que es el único que salió este año,
0: Ajá. El, el,
2: el cómo lo haces, ¿no? El, el, el que lo desarrollas muy bien, y, y más porque el, 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 los errores de Power Creep se ven muchísimo más en cosas que tienen que estar sacando tan seguidas, ¿no? Como fue en Standard Control del Drain.
1: Ok, claro.
2: ¿No? Que en, que en estas cosas que sacas una vez al año, ¿no? Uh -huh. O dos,
0: Sí, creo que vuelvo a mi punto original en el que a lo mejor en mi caso personal sí me siento un poco abrumado con tanto producto y pienso que la calidad debe de prevalecer sobre la cantidad sin embargo en un mundo globalizado pues ya los, sí, los mercados a, ver, a lo mejor eso me pasa a mí y, a, y en México, ¿no? Pero a lo mejor en Estados Unidos no tienen problema y los que no les gusta se cambian arena o se meten al, al online, al MTG online. O a lo mejor allá en, no sé, en India ya están empezando a jugar y le más estándar en papel. O no sé, en Europa, se yo sé que en Europa se juega mucho Legacy. <risa> y, y como dijo Brian, el Modern Horizons 2, que si es un software reset al formato de moderno es una gran expansión que nos da cartas incluso a, a los a los de commander no muchas y, y, <risa> y, y lo disfrutamos pues también es eso cada quien disfruta de todo este producto que está
1: saliendo sin embargo todos estamos de acuerdo que Innistrad Double Feature salía sobrando
0: <risa> estamos todos <risa> de acuerdo en eso no, no había necesidad
2: Mira, seguramente hay, por ahí va a brincar alguien que diga es que Inistrad es mi expansión favorita y el Double Feature es lo mejor que le pudo haber pasado a mi cubo de Inistrad. Muy bien, felicidades por ti. Eres uno en un millón. Eres uno en un millón. Pero la verdad, esta, eso sí salía sobrando.
1: Nos querían vender más, que es el punto de toda corporación. No, no nos negamos, pero que sean un poco más incógnitos en ese asunto. ¿Algo más, amigos? Sí, pues,
0: pues no, es eso. Como, como dije, eh, yo creo que hay que darle tiempo a, a las buenas expansiones para que salgan. Hay, hay expansiones para todos, sí hay cosas positivas, sí hay cosas negativas. Los nuevos artistas, está padre que se unan, eh, más trabajo para, para otras personas, diseñadores, creativos, de, incluso de merca, mercadólogos y, y demás, tiene cosas positivas. También tiene su lado no tan positivo, pero agradecemos que sigan haciendo producto.
1: <risa> eso sí, <risa> tenemos, nos da de qué hablar en este podcast. ¿eh? Sí, entonces, sí, agradecemos sí. eso. Intentamos seguirle el paso, pero seguro, ya nos habíamos tardado a hablar de estos Secret layers, entonces hay que estar a las vivas con cada producto que sacan. Brian, ¿alg ¿algo sí. más?
2: No, pues nada más aconsejarle a nuestros escuchas que si sí le den su dinero a Wizards pero limítense un poco no vayan a, a gastarse toda su quincena mes con mes en
1: exactamente amigos ese sería el principal recomendación de parte de sus amigos del podcast del cartón eso sería todo de nuestra parte nos escuchamos la siguiente semana hasta luego
0: Gracias. Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el podcast gmail.com y en Twitter encontramos como arroba podcast Hasta la próxima.